Bienvenidos and welcome to the next installment of Lead Media Programming from Studio 54, campus of California State University, San Bernardino, the digital media platform for inspired educators, leaders, and community activists and advocates taking our message directly to the people, to the gente. Thank you for sharing our common interests in the discussion, analysis, critique, dissemination, and commitment to the educational issues that impact Latinos. I'm your host, Dr. Enrique Murillo Jr., and this episode is a syndicated replay from season six of LEAD Summit 2015. The theme that year was Global Latino Education and Advocacy Days. The purpose of the Global LEAD Summit, which took place in Texas on the campus of UT San Antonio, was to bring much needed attention and discussion to critical issues in Latino education worldwide and focused in engaging dialogue to help create bridges between education in Latin America and the United States. This panel is entitled Educating Global Citizens in Conversation with Ministers of Education as we had the privilege of hosting representatives from several ministries of education there in order to provide opportunities for exchange of information, communication and collaboration and build international partnerships by making formal connections with leaders, scholars, teachers, and students. Continue and enjoy the full value and complexity of this episode. We extend our appreciation to all our lead sponsors and partners, planners, volunteers, speakers, and panelists, production team, affiliates, and of course, town hall chapters, and commend them all for lifting their voice and uplifting the plight of Latinos in education. Special acknowledgement is extended to Doctora Margarita Machado Casas, who directed the Transnational Educational Exchange and Intercultural Relations for the LEAD Global Network, and to the Local Planning Committee and Underwriting from the University of Texas, San Antonio. Thank you, gracias, Plaza Camate. It is really an honor for me to introduce this keynote panel and in, uh, with ministers of education. Um, and I wanted to start first by saying that we had three ministers of education that were gonna be here from, um, well, we have Costa Rica, we have Chile, but we also had Honduras, and unfortunately yesterday we got a call that he's unable to be here. And, perdón, we had also Guatemala, and, but, he, but Honduras got called us yesterday to let us know that they couldn't be here. So I wanted just on behalf of him and on behalf of his people to, um, to say, to apologize because he sent his, you know, he said that he was sorry for not being here, but also to send his regards and he's wishing us the very best. So to moderate this panel, to me it's a real, real, real honor to introduce Aranza Loizaga. Aranza Loizaga is someone who is a hard worker. Um, she is, you, you may see her uh, in the weekends, and you will see her in the weekends in the Noticiero Univision. Um, she used to be a local, but now she is in Miami. But more than anything, she's someone who has worked so hard to be where she's at, and I admire that from anyone, and I admire you for that, Aranza. Aranza Loisaga joined Univision Network News in September 2014. Loisaga joined Felix de, um, Bidou, de Bedou as co-anchor of the weekend evening uh, edition of his national newscast, Noticiero Univision which airs coast to coast every Saturday and Sunday at 6 p.m. and 11 p.m. Eastern Pacific Time. 
Previously, Loisaga was a primetime news, news ask anchor from Univision San Antonio at 10 p.m. local news, broadcast nightly on um, KWEX 41. During her successful broadcasting career, Loisiaga has conducted high-profile interviews with many distinguished polit polit uh, political leaders, both domestic and international, among them President Barack Obama, whom she interviewed one-on-one -on -one in the White House in 2013. Others include Secretary of Education Arnie Duncan, former Secretary of Labor Hilda Solis, former Secretary of Interior Ken Salazar, former Secretary of Transportation Ray LaHood, Texas Governor Rick Perry, Senator John Cornyn, former Mayor and current Secretary of Housing and Urban Development Julian Castro, Aparino de Honor, former Mexican President Vicente Fox, and many, many more. She has won four, four, not one, four Long Star uh, Emmy Award and has been nominated not once, not twice, not five, ten times for them. She has also received a Laura Award from the Columbia Journalism Review for her executive interview with President Barack Obama. Born and raised in Mexico City, Loisaga holds a bachelor's degree in mass communication and public relations from Our Lady of the Lake University in San Antonio. For me, it's an honor to present someone that I respect and admire so much. She is an example of us immigrants in the United States. She came here as an immigrant and with a dream and worked for it. And now she is syndicated across the U.S. and around the world every weekend. So it's un placer para mí presentar a Aranza Loizaga, la cual va a estar moderando y presentando a nuestros ministros que tenemos aquí. Muchas gracias, Aranza. Al contrario, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, formar parte de este foro sobre educación a nivel global. ¿no? Y si hay alguien que también entiende cuál es el poder y la herramienta que te puede dar la educación, pues es una servidora. ¿no? Te abre las puertas, te abre nuevos horizontes. La educación es básica para que nosotros podamos sobrevivir en este mundo y obviamente pues dejar un legado ¿no? para las próximas generaciones. Así que es realmente un honor poder formar parte de este foro a nivel global y obviamente estar aquí compartiendo este pequeño espacio con estos ministros. Eh, a petición de ambos voy a acortar su biografía porque, bueno, prefieren dedicar ese tiempo no a tirarse los laureles, sino a aportar, ¿no? Eh, de hecho, ustedes pueden encontrar su biografía completa dentro del programa que ya me imagino muchos de ustedes tienen. Sin embargo, como dicen, short and sweet, straight to the point, ¿no? Cortito y al punto, al grano es un mantra que utilizamos en las noticias. Eh, me gustaría comenzar con la doctora Sonia Marta Mora Escalante. Ella es ministra de Educación de Costa Rica, es doctora en Letras por la Universidad de Montpellier en Francia. Obtuvo las palmas académicas que otorga el gobierno de Francia a intelectuales que en diferentes partes del mundo hacen aportes significativos a la educación. Entonces me gustaría que la podíamos recibir con un fuerte aplauso, por favor. Gracias por su tiempo. Y también tenemos al licenciado Alfredo García, él es viceministro de Educación de Guatemala y él se desempeña en esa posición desde hace tres años. Él estudió Economía en la Universidad de San Carlos en Guatemala y además también sirve como consultor para diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional. Eh, la dinámica es básica, sí, el aplauso, gracias. <risa> gracias. <risa> 
Este, además, bueno, la gente que está, eh, pues ahora sí, en su computadora, me gustaría invitarlos para que empiecen a llegar esa lluvia de preguntas que estamos esperando recibir a través de las redes sociales, lo voy a mencionar brevemente, en Twitter, arroba Lead Projects, todo junto, en Facebook, http dos puntos diagonal diagonal facebook.com diagonal leader projects y en Instagram lead projects. Entonces, quien quiera someter ese tipo de preguntas, cualquier duda, este, para que las podamos recibir nosotros a través de un iPad que tenemos aquí, la cuestión muy tecnológica. Este, y bueno, pues la dinámica es la siguiente. Cada ministro va a tener entre 5 y 10 minutos para darnos una radiografía de lo que está sucediendo a nivel de educación en su país de origen. Nos gustaría saber cuál es la situación académica, eh, no nada más para los niños ¿no? en cuestiones de primaria, sino también a nivel de educación superior en las universidades, retos que están enfrentando a nivel socioeconómico y cultural también, por favor. Y me gustaría comenzar con usted, doctora Mora. Muchas gracias, muy buenos días. Quisiera agradecer esta invitación, para mí es un placer compartir la mesa con el viceministro de Guatemala, con Aranza, por supuesto, y también estar en la Universidad de Texas, en San Antonio. Eh, yo vengo del mundo de la educación superior, más de 30 años he trabajado como académica universitaria y fui rectora de la Universidad Nacional de Costa Rica por un periodo de cinco años y presidenta del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior de mi país. Así que siempre que tengo la oportunidad de compartir sobre temas relevantes para nuestras sociedades en el mundo universitario, acojo esas invitaciones cuando puedo con gran placer. Eh, también me complace muchísimo, por supuesto, que el tema central de este encuentro sea la educación, que es efectivamente el camino para la plenitud personal, para poder hacer un proyecto de vida con esperanza y bienestar, pero también es el único camino para el bienestar de las naciones. Eh, y diríamos ahora no solo la educación, sino la educación de calidad. Creo que esa es una reflexión que se hace en todos los líderes mundiales que se dedican al campo de la educación. Hoy las jóvenes y los jóvenes no solo quieren una oportunidad educativa, sino que la quieren de primera calidad, porque son jóvenes planetarios, son jóvenes del mundo, son jóvenes cuyo espacio de trabajo es la globalidad y por lo tanto junto a raíces muy fuertes de su cultura, tienen que tener una educación de amplia calidad y de mucha visión para poder realmente conseguir sus aspiraciones en ese espacio amplio y muy retador. En esta primera parte yo quisiera hacer una mención a algunos de los retos del sistema educativo de Costa Rica, pero quizá centrarme en estos primeros minutos en algún algunas de las prioridades que hemos definido los ministros de Educación en el seno de la OEA, en la Comisión Interamericana, en el seno de la Coordinadora Educativa de América Central, de, de la región y, y el Caribe, para luego quizá en el momento de las preguntas profundizar un poquito en algunos de los proyectos originales que estamos promoviendo en Costa Rica en el sistema educativo. Eh, yo soy ministra de Educación Pública desde mayo del año pasado, soy parte de un gobierno nuevo que llegó con una promesa de cambio a Costa Rica, cuyos pilares eh, en el campo de gobierno son tres. Por una parte, revertir la desigualdad y luchar contra la pobreza. Costa Rica ha sido un país caracterizado a nivel global por su compromiso con la equidad, 
es un país que ha sabido trabajar en equidad y sin embargo en los últimos años ha crecido peligrosamente y sigue creciendo la desigualdad. Entonces una tarea fundamental del sistema educativo es dar oportunidades sobre todo a los más excluidos, a las regiones dejadas de lado. En segundo lugar, un fuerte pilar es hacer que la educación sea realmente una apertura para la creación de empleos de alta calidad para que la gente pueda tener una calidad de vida y un ingreso digno. Y en tercer lugar, hacer de las instituciones del Estado y por lo tanto del aparato educativo un aparato cada vez más eficiente. En el caso de Costa Rica, este año estamos invirtiendo en educación el 7.4 del PIB. Es una, es una inversión muy importante en el contexto de América Latina. Eso es un logro muy importante de Costa Rica que nos hace sentir muy orgullosos, pero no tenemos todavía los resultados de calidad que estamos buscando. Y entonces, equidad y calidad se colocan en el centro de nuestros retos. En el seno de la Comisión Interamericana, y porque sé que hay muchas personas aquí preocupadas por la educación y la educación en América Latina o en la población latina, quiero decir que en el seno de la OEA se han definido como tres ejes fundamentales que son la educación de calidad equitativa e inclusiva, es algo que preocupa mucho a los ministros de, de todo el continente, la inclusión a través de la educación. En segundo lugar, el fortalecimiento de la profesión docente. Esto es algo que creo nos interesa en todos los países, que es cómo fortalecemos la calidad de la formación docente y la identidad profesional de las y los docentes, un requisito para la calidad es el empoderamiento y esta visión de mejoramiento continuo de las docentes y los docentes. Y el tercer eje es la atención integral a la primera infancia. Las últimas investigaciones de la neurociencia muestran que efectivamente para tener éxito en educación superior, para tener éxito en educación secundaria, en fin, para tener éxito escolar, hay que comenzar los procesos de aprendizaje y el desarrollo cognitivo en la temprana infancia. Y eso es un reto grandísimo que tenemos en nuestros países, la mayoría de los cuales no tienen la temprana infancia como educación obligatoria y no tienen servicios públicos abiertos a todas las poblaciones para la primera infancia. En Costa Rica, parte de lo que nos hemos propuesto es un incremento de la cobertura de niños de cuatro, niños y niñas de cuatro y cinco años. Ha hecho un esfuerzo muy importante el país en ampliar cobertura en la temprana infancia. Y como ejes en el marco de la OEA, hemos definido la, promis, la promoción de la enseñanza STEM, que ya se ha mencionado, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, un creciente uso de las tecnologías de información y comunicación y un trabajo alrededor de la equidad de género. Tenemos muchos retos en América Latina y en nuestros países en una visión de género en la educación. Eh, por ejemplo, eh, no suficientes niñas eh, priorizan su formación en casualmente ingenierías, tecnología y por eso pues el mundo no puede marchar bien si no estamos en mucha mayor condición de paridad los hombres y las mujeres en los diferentes campos en los cuales nos desempeñamos. En el campo de la, de la Coordinadora Educativa Centroamericana y del SECSICA, Igualmente, se ha establecido una política educativa 2013-2021. Sé que aquí hay muchos eh, universitarios interesados en el desarrollo educativo. Los invito a eh, ver la información del SEC-SICA, que tiene tres grandes ámbitos de trabajo, 
equidad, calidad de la educación y acceso y permanencia al sistema escolar. Conversábamos con el colega de Guatemala en eh, América Latina, en la región, en América Central y el Caribe, el tema no solo del acceso, sino de la permanencia es realmente un enorme reto, es un gran reto en Costa Rica. En el caso del SECSICA hay seis proyectos, yo aprovecho este espacio para llamar a la colaboración, eh, creo que hay un amplio espacio de investigación de las universidades en los Estados Unidos con las universidades de la región centroamericana y del Caribe para desarrollar estos grandes ejes que son inclusión, equidad y permanencia, que es el proyecto número uno, universalización de la, sec de la secundaria, que es el proyecto dos, el desarrollo de habilidades cognitivas y de oportunidades para personas mayores de 15 años. Hay toda una generación que en nuestros países perdió la oportunidad de formarse y hoy tenemos que promover iniciativas creativas de educación abierta para recuperar a esas personas y darles una mayor educación. El cuarto proyecto es conformar un sistema de información sobre la educación. Eh, no nos podemos poner metas y medirlas si no tenemos un sistema de información robusto. El quinto proyecto es casualmente el, de la, el fortalecimiento de la política pública para consolidar la profesión docente. Creo que aquí tenemos experiencias muy interesantes, eh, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que estoy seguro el colega va a compartir. Y por último, el, proye el proyecto número seis, que se llama Puentes de Convivencia. Es un proyecto que busca luchar contra la violencia en los centros educativos y en general la violencia en el sistema escolar. El tema de la violencia intrafamiliar, el tema del bullying se ha convertido realmente en un enorme desafío para nuestras instituciones. Estos son algunos de los seis proyectos de la Coordinadora Educativa Centroamericana que invito a conocer más de cerca y sobre todo a pensar en espacios de cooperación y colaboración. Gracias, doctora. Licenciado. Buenas, buenos días a todas y a todos. Eh, voy a ser muy puntual por, por el tiempo. Eh, Guatemala como país tiene enormes desafíos, pero también grandes esperanzas en el tema educativo. Eh, el primer gran desafío que tiene Guatemala, obviamente, es eh, alcanzar las coberturas necesarias con el presupuesto que nosotros tenemos asignado la inversión que se tiene, a diferencia de Costa Rica, que acaba de mencionarlo, eh, es alrededor del 3% sobre el PIB, con una demanda educativa casi del doble de la que tiene Costa Rica. Eso ya nos plantea obstáculos para poder cubrir eh, las necesidades de educación de la sociedad. En términos... Eh, de metas en Guatemala se ha planteado el objetivo de disminuir el fracaso escolar, es uno de nuestros indicadores más perversos que tenemos. Tenemos un 33% de fracaso escolar en primer grado y ese lo hemos bajado en cerca de seis puntos en la reciente administración, buscando que los mejores docentes sean los que estén dando primer grado primaria, los mejores a primero, ese es el el programa. Eh, se ha logrado bastante y esto hemos logrado eh, verificar que determina la estabilidad de los niños en el largo plazo o al menos en, en primaria. Hemos logrado también en Guatemala algo muy importante en los últimos 10 años, que es la eh, equiparación de género a nivel eh, escolar y en la primaria. Está equiparado 
las niñas han logrado incorporarse de igual manera, aunque en el nivel medio ya siguiente existen todavía rezagos en la matrícula de la, de la niña. Y es en lo que se está trabajando. Luego está el otro desafío que tiene el país. Nosotros tenemos, somos un, un país bilingüe intercultural, tenemos más de 25 idiomas eh, nacionales y no, eh, necesitamos llevar al docente las herramientas para que enseñe en la lengua materna. También tenemos otra serie de programas como el fortalecimiento de la lectura, leer al menos 30 minutos diarios en las escuelas, ya que nuestros indicadores de, de lectura no son favorables. Para eso se creó un programa de dotación de escuela, de bibliotecas en cada una de las escuelas, repartiendo cantidades millonarias de, de libros. Sin embargo, quizás de toda la experiencia guatemalteca, la más importante y la más trascendental que se ha llevado a cabo es la transformación de la formación inicial. Esto hasta el año 2012 implicaba que en el doceavo grado el alumno salía preparado como maestro y podía dar clases. Este fue un cambio que empezó a darse desde hace 10 años, pero no se había logrado hacer. En el año 2013 inicia la primera cohorte de bachilleres con orientación en educación para que a partir de este año, en el 2015, se incorporen, sea la primera cohorte de maestros con formación universitaria, los cuales van a salir en el año 2018. Obviamente, ustedes comprenderán, ustedes conocen muy bien el tema, Guatemala estaba rezagada en esto. Y gracias, he de reconocer al coraje realmente porque hubo mucha demanda social y oposición en este sentido de la señora ministra, fue que se logró implementar este, este paso. Y el paso va más allá, el paso tiene que ver con la profesionalización universitaria docente. Hemos logrado a los maestros en servicio que salían del nivel medio, eh, aumentar a 12.000 docentes con un convenio con la Universidad de San Carlos de Guatemala para que saquen su profesorado en primaria. Ahorita ya llevamos 12.000, pero son 150.000 docentes. Esta profesionalización es vital en el país porque para nosotros la profesión más importante debe ser la formación del recurso humano. Y esa es la, la filosofía que se tiene en el país y en el Ministerio de Educación, lo cual implica subir el salario del docente y equipararlo a niveles dignos de otras profesiones, los cuales se habían, el, el salario del docente se había quedado rezagado. Entonces, la transformación de la formación inicial, creo yo que es la experiencia más significativa que ha tenido Guatemala y obviamente es el, el, el mayor desafío mantenerla en el mediano y largo plazo. Acá los vínculos y las colaboraciones con universidades como, como la de Texas en San Antonio son esenciales. Es decir, hay que reforzar eso. De hecho, el Ministerio de Educación hizo el convenio con la Universidad de San Carlos y le paga la formación de estos 3.500 docentes que hoy en día están eh, estudiando para graduarse en el año 2018. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Entonces, podemos, podemos notar que existen dos situaciones básicas de raíz. Y la primera es esa preocupación por tener una educación temprana 
de calidad y la otra por preparar a los docentes para que se encarguen de proveer esa educación de calidad. Eh, pues aquí en Estados Unidos se le conoce como Early Childhood Education, ¿no? para los jóvenes a partir de los cuatro años. Entonces, eh, doctora Mora, platíquenos cómo definen ustedes educación de calidad y qué es lo que están haciendo para preparar a sus docentes para poder otorgar esa educación de calidad. Sí, efectivamente, esa es una pregunta clave, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que inciden realmente en la calidad del aprendizaje, en los procesos de aprendizaje en el aula? Eh, para, para iniciar con esta respuesta, si me lo permiten, voy a evocar los resultados, por ejemplo, de las pruebas PISA, que son pruebas internacionales de nuestros sistemas educativos. Esa es una ocasión en donde, más allá de las percepciones que tengamos a nivel nacional, nos medimos con otros países en cuanto al desempeño. Imagínense que, para ver el, la dimensión de los retos que tenemos en América Latina, en las pruebas PISA, en el ranking de lectura que mencionaba ahora el colega de Guatemala, por ejemplo, en ese ranking, el primer país que aparece es Chile y aparece en la posición 47. El segundo país que aparece es Costa Rica, 49, posición 52 México, 54 Uruguay, 55 Brasil, etcétera, 65 Perú. En ciencias, el primer país que aparece de América Latina de nuevo es Chile, con la posición 46, 51 Costa Rica, 55 México, 58 Argentina, 59 Brasil. En matemática, que sabemos es clave, siendo el primer lugar Shanghai que tiene el primer lugar del ranking de las pruebas PISA. Bueno, aquí tenemos el, el primer país que aparece, es Chile, con la posición 51. Luego aparece 53 México, 55 Uruguay, Costa Rica aparece con el, la posición 56, 62 Colombia, en fin. Esa es la magnitud que tenemos en, en, en materia de calidad. Dos elementos que estamos trabajando en Costa Rica en calidad educativa, entre otros, o tres quizá. Infraestructura escolar es un tema crítico en Costa Rica. Otro tema es la capacitación docente, un plan integral de capacitación docente. Y yo diría que un tercer elemento, Arancha, es, eh, porque es un proyecto que acabamos de lanzar de parte del gobierno, es un proyecto de reforma a la educación superior privada en Costa Rica. Eh, en Costa Rica hay cinco universidades públicas que tradicionalmente formaban a las y los educadores, pero en los últimos años creció mucho la oferta privada son 53 universidades y de ellas solo 12 están en el Sistema Nacional de Acreditación. Eh, estamos presentando un proyecto de ley al Congreso para hacer la norma de calidad obligatoria para todas las instituciones y estamos pensando en una acreditación obligatoria para carreras en tres ámbitos. Educación, que es la profesión de las profesiones. Educación, educación, educación. Educación, ingeniería civil y las carreras de salud, estamos, pusimos en la mesa de discusión a debate que sea una acreditación obligatoria. Eso lo dejo un poco para provocar la discusión. Perfecto, licenciado. Eh, sí, yo solo complementaría que eh, para alcanzar la educación de calidad, además de, del índice de, de logro que, que nos comentaba la doctora, pues eh, necesariamente requerimos de más eh, inversión. En la práctica, eh, cuando no hay sanitarios dignos y adecuados, inmediatamente tenemos como respuesta el abandono de la niña en la escuela. 
cómo logramos más calidad, tenemos que tener más inversión en infraestructura, en, eh, más inversión en la eh, actualización docente, más inversión en la formación eh, inicial. Es decir, se convierte en un círculo que es necesario romper, pero que requiere de, de recursos. Ahí dependerá también del, del panorama fiscal que cada uno de los países tenga. Parece ser que el tema del docente, la preparación del docente aquí es esencial. ¿no? Estaban hablando de colaboraciones entre eh, pues las diferentes escuelas para que el docente pueda salir y pueda obtener esa preparación y regresar a las aulas escolares. Eh, ¿Cuál es la situación que ven ustedes actualmente con las herramientas que los docentes tienen dentro del aula escolar? ¿Qué tipo de tecnologías están manejando? ¿Qué tipo de preparación? ¿Qué tipo de cursos tienen los docentes para poder regresar a las aulas escolares y preparar a estos chiquitos en el área de STEM, como lo mencionó, que son las ciencias, la tecnología, las ingenierías, las matemáticas, que son lo que se consideran las carreras del futuro en este mundo global? Bueno, el, el colega de Guatemala señalaba con toda razón que la cantidad de recursos disponibles para invertir en las escuelas y colegios es crucial y mencionaba la situación, la situación fiscal de nuestros países. Creo que todos tenemos una situación fiscal que coloca allí parte de la discusión. ¿Cómo vamos a seguir avanzando en la asignación de presupuesto para el sistema educativo? En el caso de Costa Rica, la meta, porque así lo votó el Congreso por unanimidad hace unos años, es llegar al 8% del PIB en educación. Eh, sin embargo, no vemos aparejado a ese crecimiento en inversión un, una, un incremento al mismo ritmo de la calidad. Sin que esto quiera decir que no quiera decir que hay esfuerzos, por supuesto que los hay. Cuando preguntabas con qué tiene que contar el docente, efectivamente nosotros vemos la necesidad de capacitar más a las y los docentes en el uso de las tecnologías de información. Por una cuestión generacional, todavía hay mucha resistencia en algunos casos, hay insuficiente inversión en otros. En Costa Rica tenemos una cobertura de un 91% de Internet en los centros educativos, pero la calidad de Internet no es suficiente para que realmente permita trabajar con programas para uso en el aula. Eh, y ese es un, un enorme reto, como uno de los que mencionabas, inversión educativa Inversión en infraestructura educativa, que señaló el colega de Guatemala, es, es muy interesante que un estudio que hizo el programa del Estado de la Educación en Costa Rica, que es un programa independiente, y le preguntó a los chicos y chicas qué era, educación, qué era calidad para ellos, cuál era un factor para permanecer en el aula. Bueno, señalaban, por ejemplo, que el estado deplorable de los baños era un factor que para ellos contaba para no seguir ahí. Así que es muy interesante cómo la percepción de los propios estudiantes tenemos que tenerla en cuenta cuando definimos con qué tiene que contar el docente. Sin duda, con procesos de capacitación continua para una gran actualización. Yo, yo quisiera relacionar esto con uno de los grandes retos, ahí hablando de Costa Rica. En Costa Rica un gran reto que tenemos es el abandono, la exclusión escolar en secundaria. Además de que tenemos una generación que en los años 80, por una crisis eh, del país en materia económica y educativa, se quedó sin oportunidad, tenemos además el abandono de chicos y chicas de las aulas. El año 2014 fue positivamente récord porque seguimos bajando al 8.7 de exclusión escolar. Sin embargo, más de 30.000 estudiantes para las cifras de Costa Rica, eso es significativo. O sea, 
que los chicos y chicas no terminen la secundaria, hoy es una tragedia para cualquier país, porque mínimamente hay que terminar la secundaria. Entonces, uno de los programas que estamos impulsando, creo yo, más innovadores, y que tiene al docente en el centro, es un programa que hemos llamado Yo me apunto. Yo me apunto con la educación. Y es un programa que habla de la educación como una responsabilidad ciudadana. Es decir, si un chico o chica está en horas lectivas merodeando en la comunidad, eso es una responsabilidad no solo del, del docente, no solo del director, no solo de los padres, es de la comunidad. ¿Cómo hacemos que ese chico regrese a las aulas? Licenciado. Sí, eh, concretamente en el caso de, de Guatemala, el, la estrategia es invertir en el docente, nosotros tenemos muchos desafíos en materia de cobertura informática como para llegar a todos los docentes de manera digital y en ese sentido, pues reitero, está el, el programa de profesionalización docente de maestros en servicio, el llamado PADEP, que es un tema bien importante, está totalmente alineado y con, eh, consolidado y consensuado con el principal sindicato de trabajadores educativos de Guatemala, que es dicho sea de paso, el sindicato más grande de Guatemala, yo diría que de Centroamérica, y está consensuado y ese, ese programa lo que hace es llevar a la universidad al docente que está en servicio. Ese es nuestro principal eh, programa para llevar calidad educativa al aula y otros convenios que tenemos con las tres principales universidades de, del país para hacer los diplomados en servicio que es un complemento al PADEP. Me gustaría entrar de lleno ya a las preguntas que hemos estado recibiendo. Una de las palabras clave que hemos escuchado a través de este Foro Global de Educación es la palabra colaboración. Y la palabra colaboración sale otra vez a colación dentro de esta serie de preguntas que hemos estado recibiendo a través de las redes sociales. Una de ellas es, el problema que tenemos es la falta de colaboración. ¿Cómo se puede mejorar la relación? Eh, me quiero imaginar colaboración dentro de la misma Secretaría de Educación, entre las escuelas y las universidades, doctora. Clave la palabra colaboración. El programa que mencionaba, yo me apunto, eh, habla también, eh, tiene como principio, por fuerte que sea la inversión de un país en educación, no va a poder nunca únicamente el Ministerio de Educación sacar adelante los retos. Estamos llamando en ese programa a la colaboración del sector privado. Las empresas en algunos lugares están jugando un papel importantísimo en el caso de Costa Rica. A las universidades, a las alcaldías, a las municipalidades, en fin, a las organizaciones magisteriales. Es un concepto mucho más integral de colaboración. Sin duda, la colaboración con las universidades está en el centro de nuestro diseño educativo. Licenciado. Sí, colaboración, eh, diría yo, eh, dentro de mi experiencia, que en primer, el primer punto sería un consenso total y completo con el sindicato. Es decir, eh, creo yo que en nuestros países, y no solo en nuestros países, según nos decía también la propia ministra de, de Educación de Finlandia, eh, la colaboración con el sindicato y el trabajo de la mano con el sindicato de, principal de los trabajadores educativos es esencial. Luego, en otros eh, términos eh, de prioridad, diría yo que en Guatemala también es la colaboración con las universidades por la etapa que nosotros estamos eh, atravesando, que es elevar la formación inicial al nivel superior. Entonces, esas dos priorizaría yo como las más importantes. Eh, 
Y retomando tema de colaboración, ¿qué hay colaboración entre naciones? ¿Algún tipo de programa de intercambio que se pueda hacer para preparar a los profesores ¿no? de, de Guatemala en Costa Rica, por ejemplo, y traer esos conocimientos a las aulas escolares? Porque a fin de cuentas estamos hablando de un foro global en donde el tema central es la educación y la colaboración. Yo mencionaba antes el foro interamericano donde estamos todos los ministros y ministras de las Américas, eso es un foro privilegiado y mencionaba también la coordinadora centroamericana, pero yo quisiera retomar algo que se ha eh, dicho aquí desde el inicio y es la importancia de la internacionalización y de la interculturalidad que van de la mano, en la medida en que los sistemas educativos, los líderes de educación, trabajen de manera más internacionalizada, más fomentan la comprensión entre los pueblos, la relación entre diferentes culturas. A mí me parece que efectivamente la internacionalización no solo trae cooperación, sino que trae comprensión, trae eh, relativización, eh, valoración de lo propio y nuevas oportunidades y creo que de la mano de esto viene la interculturalidad. En Costa Rica estamos haciendo esfuerzos muy importantes por incrementar la inversión en lengua extranjera, inglés, francés, la formación en los territorios indígenas, pero estamos valorizando mucho las relaciones de interculturalidad. Es en ese diálogo con lo diferente que terminamos valorando mucho más lo que tenemos y comprendiendo al otro, a la diferencia, respetando al otro. Me parece que eso es uno de los retos más interesantes que tienen nuestros países en el momento actual. Licenciado. Sí, en Guatemala pues tiene, eh, sí, un, gracias a Dios, eh, un alto historial en colaboración internacional, nos han apoyado diferentes países. Estados Unidos a través de la AID nos ha apoyado mucho, tenemos convenios con diferentes universidades, de Estados Unidos, también ha sido Corea. O sea, que hay una estructura o una infraestructura que sí permite eh, la colaboración internacional, aprovechar esas oportunidades que hay. Aquí solo sería, de, como decían hace un ratito, ponerle gas. <risa> Exactamente, ponerle gas. Una de las cuestiones que también hemos estado viendo a través de estas preguntas y que supongo que también ustedes quisieran indagar ¿no? sobre esto es lo que usted acaba de decir de la internacionalización, pero el bilingüismo. La palabra que está aquí saliendo en las redes sociales constantemente es ¿qué se está haciendo para preparar a los estudiantes, incluso a los docentes que quieran venir a Estados Unidos también a ejercer como profesores en las universidades, en los programas que hay de las universidades, programas bilingües o programas con ESL, English as a Second Language, para la gente que es no nativa. ¿no? Este, ¿Qué es lo que se está haciendo al respecto para buscar este, pues ese bilingüismo y poder colaborar no nada más entre los países latinoamericanos, sino también aquí en los Estados Unidos, porque dentro de las preguntas es gente que quisiera venir a estudiar aquí un posgrado, prepararse como docente y gente que ya está aquí en las universidades, que quisiera colaborar con ustedes en su Ministerio de Educación. Bienvenida a esa cooperación. ¿Qué, qué desafío enorme los chicos y chicas de hoy, eh, los que están en la frontera, haciendo trabajando en áreas emergentes del conocimiento, no solo hablan dos lenguas, hablan tres, cuatro, cinco lenguas, escriben en ellas, discuten en ellos. Eso es una cosa extraordinaria. Eh, claro, en nuestros países mucha de la población excluida no ha tenido oportunidad de una lengua extranjera desde niño y todos sabemos que 
en el caso de la lengua extranjera, de una segunda lengua, entre más pequeño se inicie, más posibilidades de éxito tenemos. En Costa Rica, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hemos aumentado el presupuesto para eh, profesores de eh, segunda lengua en la escuela primaria porque nos parece que ahí hay que hacer un esfuerzo adicional. Estamos reformando los programas de inglés con un gran apoyo de la cooperación de los Estados Unidos. La verdad que la, la embajada está jugando ahí un papel muy importante y también estamos haciendo un esfuerzo muy grande por hacer una renovación pedagógica en el sistema de enseñanza, porque hemos encontrado que a pesar de la inversión que estamos haciendo, los chicos y chicas no hablan inglés, no se sienten animados, estoy poniendo inglés como uno de los ejemplos de una lengua importantísima hoy para, para la comunicación global, eh, se sienten tímidos, no logran realmente eh, tener los resultados que buscamos. Ahí sentimos que el componente pedagógico de la mediación pedagógica es fundamental y en eso estamos trabajando. Sí, solo para complementar. En Guatemala el término bilingüe lo aplicamos más a que el niño aprenda en la lengua, en su lengua materna. Y la colaboración y esa internalización y esa ayuda, eh, pues nosotros eh, la plantearíamos más en el sentido de cómo llevar programas o proyectos que enseñen al maestro al, a, a enseñarle al niño en su lengua materna, al menos en los primeros tres años, para que el niño no deserte y pueda superar esa, esa etapa crucial en su desarrollo educativo. Una de las preguntas que tenemos aquí, que regresamos al mismo tema ¿no? de la educación, la educación bilingüe, hablando de la lengua extranjera, el inglés y también la colaboración entre las universidades. ¿Qué es lo que ustedes sienten? Eh, que haría falta por parte, por ejemplo, de alguna universidad en Estados Unidos o incluso de la Secretaría de Educación de Estados Unidos para poder crear un puente y traer a estos docentes a enseñar, por ejemplo, en este caso inglés este, o cualquier otro tipo de materia dentro de sus escuelas y universidades. ¿Qué, qué, qué le gustaría ver eh, una relación de qué tipo para poder lograr ese objetivo? En mi criterio, algo que puede ayudar muchísimo es establecer programas de movilidad vigorosos, animar a la movilidad eh, docente y que realmente los programas, por ejemplo los programas de posgrado, de maestría, de doctorado, tengan esa movilidad como un componente. Yo particularmente cuando hacía mi doctorado tuve la oportunidad de tener una beca Fulbright y venir a los Estados Unidos a ser parte de mi investigación, pero Qué importante que fuese un requisito que usted, como está pasando en, en Europa con el programa Erasmus, que como parte de su trabajo de posgrado, usted tenga que hacer una parte de su investigación o sus estudios en otro país con otra cultura, idealmente con otra lengua. Yo creo que eso eh, podría animar muchísimo porque en algunas ocasiones hay eh, universidades que se sienten muy satisfechas con sus propios estándares y olvidan que hoy la internacionalización y la interculturalidad es un criterio de calidad. No basta solo tener muy buenos investigadores, muy buenos estándares propios de la universidad, sino que hay que medir eso en relación con una dinámica, un dinámico intercambio con el extranjero. Todavía eso no lo hemos eh, internalizado como un requisito de calidad. Nos parece un plus deseable y no un requisito indispensable. Creo que el mundo va por otro lado. A los formatos ya existentes de colaboración internacional, yo solo le agregaría 
crear el compromiso para que cuando el docente preparado retorne, encuentre las condiciones necesarias para poderse desempeñar, lo que incluye una diferente catalogación e incluso y premiación salarial. Desafortunadamente me están indicando que el tiempo se acabó para este panel de discusión. Sin embargo, yo los invito a que bueno, puedan acercarse aquí a los ministros que claro. tienen mucha información. Eh, obviamente establecer eh, lo que llamamos en inglés el networking o las conexiones sociales. Entonces, eh, si tienen ahí tarjetas, algo que quieran intercambiar información con los ministros, ellos aquí están disponibles. Gracias por su atención y bueno, me encantaría contar con más tiempo, pero... Pero eso nos acaba. Muchas gracias por su atención. Es un placer. Yeah. Excelente. Thank you. It was excellent, actually. Me gustaría dar las gracias a Aranza Loizaga, también a la ministra de Costa Rica, la licenciada Sonia Mores Calante, mil gracias. Al viceministro Alfredo Gustavo García Archila, mil gracias. Quiero decirles que tuvimos 175 preguntas online, en el chat. No, puedo, no podíamos mandarla suficientemente rápido, pero le agradezco, fue un excelente panel. Vamos a tomar un pequeño break, cinco minutitos y regresamos. Gracias.